0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 30 de setembro de 2022, de novo eu me confundo um pouco com as datas, a gente às vezes parece que volta no tempo, para a ascensão do fascismo, ou talvez para as capitanias hereditárias, ou talvez para o neolítico, eu, eu tenho que sempre olhar, que bom que o celular tem aqui em cima na barra, né? A gente, é só para a gente voltar a si e lembrar quando que a gente está, eu ainda estou tentando me recuperar, não só de uma noite um pouco mais curta, eu não consegui assistir o debate até o final, porque eu estava realmente morrendo de sono, né? mas o pouco que eu vi é deveria ser suficiente realmente para tirar o sono de todos nós, porque é como se a história do Brasil tivesse sendo escrita ou psicografada pelo Chico Anísio. né? É uma mistura de escolinha do professor Raimundo com os três patetas, com o É feita pelo SBT. né? É de uma pobreza extraordinária e eu já declarei aqui meu voto. Hoje, mais do que nunca, eu posso afirmar e se tem alguém naquele circo completo que me representa, é Simone Tebet que teve serenidade, que teve civilidade, que teve humanidade, é alguém que é, faz bem é, eu lembrar que ela existe, né? não sei até que ponto ela representa o resto do país, Eu talvez tenha fantasiado durante muito tempo o que é a verdadeira brasilidade, talvez os outros representem mais, Não sei até que ponto aquele padre de Kermesse, que parece alguma coisa de peça de teatrinho infantil, ele representa a a religiosidade brasileira, mas eu sei que por trás de toda essa essa coisa meio patética, fica difícil reconhecer as categorias clássicas né, do fascismo. Você tem ali, querendo ou não, um representante religioso apoiando um genocida, apoiando um sociopata, né? E que um, um, não só é um, um, um representante ali é um, entre aspas sacerdote, não sei exatamente de onde saiu esse cara, mas que é tá muito mais preocupado com a segurança física dos outros sacerdotes do que com 700 mil brasileiros que morreram em circunstâncias horrorosas, medonhas, indignas e que não necessariamente deveriam ter morrido se a gente tivesse alguém um pouco mais humano, alguém um pouco mais decente, alguém que passasse num psicotécnico, né, basicamente. Então, você vê ali, eu sei que é difícil abstrair, você está vendo aquela figura... com caricata, aquela figura completamente desrespeitosa, mas se você parar um pouco e voltar para trás e olhar para aquele jeca, um jeca aqui, um jeca ali, né, uma figura completamente tosca do outro lado, você vai ver o que já aconteceu várias vezes na história do século passado, sobretudo, que é você ter figuras que estão ali manipulando é, os medos manipulando os preconceitos, manipulando as inseguranças é, e que estão, de novo, né, combinando a mesma combinação nefasta né, de autoritarismo com religião. Vale lembrar que a ditadura de Franco medonha, teve um gigantesco apoio da Opus Dei da Igreja Católica, a mesma coisa no Chile. É, é, onde mais que a gente pode falar isso? A gente tem uma relação muito complicada do Vaticano com o nazismo. É Para não falar só da Igreja Cristã, ou do cristianismo em geral, a gente tem também, obviamente, né, monges né, japoneses apoiando o imperialismo japonês. A gente tem, bom, você teve agora em Myanmar monges budistas atacando fisicamente, né, praticamente indo para guerrilha contra muçulmanos e muçulmanos também usando a religião para seja lá o que for, para explodir gente inocente por aí. Pois bem, né, aparentemente o século XX não passa. Eu fico me perguntando se, de repente, em algum momento, décadas atrás, a gente chegou no máximo que a gente poderia chegar e e agora a gente olhou, não gostou e volta tudo para trás, né, como se o iluminismo tivesse falhado em algum ponto. né, Essa, pelo menos, a minha sensação. Mas eu acho que hoje tem algumas coisas para nos inspirar sobretudo porque o episódio de hoje tem um caráter um pouquinho diferente, porque é, não só é o último antes de, seja lá o que for, acontecer daqui a dois dias, né? é o último, ele fecha uma era, por assim dizer, ele para o carro um pouquinho antes do abismo. Né? Realmente ele tem um momento, um timing bastante é, intrigante, várias possibilidades se abrem, é, como a história nacional é uma farsa, a gente não consegue imaginar o que vai acontecer então tem essa esse momento para mim quase que de um, um fechamento né? quase que de é, um, um ponto e vírgula que não é um na verdade não é um ponto não é um ponto final mas é, um, é, o, é o fim de um certo capítulo o começo de um outro capítulo no próximo episódio do Radinho é, em que Brasil que a gente estará é, não tenho a mais pálida ideia sobretudo porque hoje é, eu saio eu tiro férias e a gente vai ficar praticamente duas semanas sem Radim. Então, tem tem duas coisas aqui, tem a a iminência de uma eleição, né, em tudo que pode acontecer depois disso, né, o universo se bifurca em vários multiversos nesse momento, mas também tem esse hiato, essa suspensão, temporal desse nosso convívio cotidiano, vão ser agora 15 dias se, é, talvez eu dê sinal de vida no Twitter talvez eu dê sinal de vida no Instagram, não se preocupem não vou fazer selfie fazendo joinha na frente de nada, eu não faço essas, não, não, eu tenho, não é, não, não, eu não não, 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 talvez apareçam fotos normalmente quando eu publico fotos durante a viagem eu não costumo dizer de onde é, sobretudo porque é as fotos muitas vezes são relativamente é, discretas, não é nada muito turístico, então mas se vocês quiserem ficar de olho lá, eu posso dar algum sinal de vida e nada impede que caso eu tenha condições materiais ou que de repente eu me sinta compelido, né eu posso interromper um pouco esse meu respiro para publicar alguma coisa aqui pra, com vocês. Nada, mas não vamos fazer promessas. É, eu sei que daqui a praticamente 15 dias, na né, a gente vai estar de volta com... Onde? Não sei. Né, é, realmente é uma tremenda incógnita. Mas eu começo, colocado aqui esse disclaimer, esse alerta, né, é, de que essa é uma conversa é, com realmente num momento bastante, não digo histérico, mas histórico, A histeria a gente vai descobrir daqui para frente. Vamos lá, algumas coisas hoje me inspiraram. né? Eu confesso que ouvir e ver a Simone realmente me dá um certo respiro. né? Ainda parece, 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 parece que ainda existe né? gente sã, né? gente com o mínimo de de, de civismo. Mas hoje de manhã acho que duas coisas me, me fizeram bem eu acho que eu vou compartilhar isso com você, porque é uma maneira de costurar um pouco algumas coisas, eu estava um pouco, é, eu estava com uma ideia na cabeça, de quem por acaso me segue no Twitter, eu não recomendo, eu sou muito, pro, eu sou muito ativo, eu sou muito intenso, eu, eu publico demais, é, é, não, eu, eu sei, eu preciso mudar a medicação, eu sei, mas pensa, pensando um pouco na, no, no, nesses últimos meses todos, né, e de, de ontem e provavelmente o que vai acontecer nos próximos dias, eu coloquei ali, eu fiz um memezinho em que eu chegava à profunda conclusão de que todo tipo de militância, tanto faz esquerda, direita, tanto faz, militância religiosa, tanto faz, militância é uma forma de organização humana, onde o QI total é muito menor que a soma das partes Né? Então, entre inúmeras maneiras de você organizar pessoas, a militância parece ter um potencial de emburrecimento, e não é só de emburrecimento. Se fosse só emburrecimento, e o cara estivesse lá pastando, inofensivo, tudo bem, mas o problema é o embrutecimento. né? Algumas formas de organização humana nos embrutecem. Eles despem, todos nós, da nossa humanidade, da nossa empatia. né? Na hora que a gente se dilui numa massa... A céfala, a céfala não, porque sempre tem algum cérebro do cara que está puxando ali as cordas do marionete, não é mesmo? Mas essa massa ela tem um certo prazer bastante arcaico, bastante primitivo, é, de ser especialmente desumana. Então, é, existem formas e formas de organização humana, e vamos ver se esse pode ser um bom caminho para a gente começar esse episódio, porque agora de manhã, como eu estava comentando... Eu estava procurando, bom, deixa eu ver as coisas que eu consumi ontem e tal, e de repente num canal que eu sigo tinha um episódio que eu tinha separado e não não tinha assistido. Eu falei, quer saber, eu vou assistir, vai me atrasar um pouquinho, mas, sei lá, causa é nobre. E eu fiz eh, esse esforço extra por uma razão bastante afetiva, porque o repórter da Vox estava visitando um dos edifícios mais sublimes que eu já vi. Que, na verdade, eu nunca vi. Aliás, para ver, esses uma coisa é, sei lá, se de repente ir até Istambul para ver a Sofia Sophia, que é absolutamente sensacional, um prédio do século VI, está lá de pé, infelizmente virou um prédio religioso, antes era um museu, é, mas você sei lá, pode estar tá pensando em qualquer outra coisa, Biblioteca Pública de Nova York, você pode estar tá pensando na Grand Central Station de Nova York, Quer dizer, aqueles prédios que são quase que referências, são mecas, né, para quem tem uma outra visão de convívio e de humanidade. É esse, se eu quiser visitar, vai ser uma viagem particularmente é, de espinhosa, porque é, uma, uma, é um edifício, é um espaço, na verdade construído no meio do Wisconsin, eu não sei, assim, se você imaginar o mapa dos Estados Unidos, eu não sei onde coloco o Wisconsin, é, vocês sabem que a minha geografia é bastante limitada, eu não sei onde, deve ficar longe, né? porque para mim o mundo, infelizmente, desculpe, é uma limitação minha, o mundo se divide em norte, sul, leste, oeste e longe, né? então o Wisconsin, na minha bússola, aponta como longe, e é uma cidade que não é a capital, dos, aliás, qual é a capital do Wisconsin? Mas a cidade se chama Racine, Racine, ok, era uma cidade industrial, e ali fica a sede de uma indústria que faz hoje produtos de limpeza, basicamente era uma indústria química, a SC Johnson, E eles em 1939, veja bem, enquanto na Alemanha você tem, sei lá, enquanto na Europa você tem Hitler invadindo a Polônia e começando a Segunda Guerra Mundial, enquanto Mussolini está lá querendo resgatar as glórias do Império Romano, né, enquanto os japoneses estão dominando ali, colonizando praticamente a China e a Coreia, o cara falou, olha, eu quero construir o escritório do futuro para os meus empregados, e ele chamou para isso um arquiteto que já tinha notoriedade naquele momento, que é um personagem que eu, me inspira imensamente, que é o Frank Lloyd Wright. Frank Lloyd Wright é um arquiteto americano, simplesmente é espetacular. Né? É, eu já, se você for um dia a Chicago, você pode visitar em Oak Park, o escritório dele, você pode visitar, você pode visitar várias casas que ele fez por ali, você pode visitar, o, como é que chama aquele templo, tem um templo já esqueci, tem um templo que ele fez ali também de concreto, tem várias coisas para você ver em Chicago, você tem em Nova York você tem o Guggenheim, que é uma das criações tardias, é praticamente a última obra dele, é um cara muito prolífico, trabalhou a vida inteira tem vários edifícios dele que eu gostaria de conhecer, a casa na cachoeira a casa na cascata, a né? alguns desapareceram, eu comentei aqui recentemente sobre um hotel imperial que ele construiu no Japão e que infelizmente não existe mais, mas é um personagem extraordinário. Eu tenho um especial apreço pela arquitetura e eu vou contar por quê. Porque, talvez por ter feito um bom tempo de engenharia e também por ter trabalhado com digital muito tempo, a gente sempre pensa muito, a gente tem uma certa tendência a pensar nas questões técnicas, Então, assim, o engenheiro é aquele cara que faz com que um prédio pare em pé. O arquiteto é aquele cara que faz com que você queira morar naquele prédio. Hum? É uma diferença grande. né? Então, muitas vezes a gente pensa em tecnologia no digital e fala, nossa, como é que isso daqui para em pé? Como é que isso daqui funciona? A questão é, você quer morar lá dentro? Então, eu tenho um especial apreço pela arquitetura porque ela é, por natureza, multidisciplinar, porque ela tem que levar em conta questões humanas, questões sociais, questões de estética, questões culturais, questões ambientais. Você chama um calculista depois para ver se o negócio não vai cair. né? Mas, de fato, né, eu sempre tive um fascínio eu, se eu pudesse voltar no tempo, eu fico pensando se eu não gostaria de ter feito arquitetura, mas eu não sei se eu tenho esse talento, talvez não, muito provavelmente não, talvez seja só um sonho, mas voltando. Esse, esse escritório do Frank Lloyd Wright, ele criou um espaço e é, realmente é um espaço, né? é um espaço que é, para 1939, é assustadoramente moderno, né? é, é Acho que uma das grandes características é que o escritório tem um saguão central, tem um salão central com um pé direito quádruplo, triplo ou quádruplo. né? É um pé direito altíssimo, altíssimo. E o que sustenta esse pé direito muito alto são umas colunas na forma basicamente do quê? na forma de um, como é que chama aquela, é, é, lírio, aquela coisa que nasce debaixo d'água, né, que tem aquela haste, vamos imaginar uma vitória reja, pensa numa vitória reja, você tem aquela parte circular gigante lá em cima, mas ela tem um, né, ela vai para dentro da água lá para baixo, pois bem, então as colunas elas, elas começam no chão, muito pequenas, muito estreitas, sei lá, um palmo, realmente parece muito, muito estreitinha, ela começa, ela vai subindo, 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 como se fosse o tronco de uma árvore, um tronco bastante fino, e aí quando ela chega lá em cima, ela abre numa, numa, o que ele chama de pétala circular, como se fosse uma vitória régia Inúmeras colunas, uma do lado da outra, tum, 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 tum. Lá em cima, quando você olha, você só vê aquelas coisas circulares quase se tocando, a luz entrando pelo teto translúcido, tem iluminação natural. Mas acho que o que é extremamente interessante é que, como essas colunas afinam bastante na hora que elas vão aterrissar, que elas vão se fincar no chão o escritório todo é muito transparente, ele é todo muito aberto, ele é todo muito luminoso, né? e as mesas estão ali colocadas com bastante generosidade, nas escrivaninhas, as escri... o Frank Lloyd Wright tem um conceito extremamente interessante, que é de praticamente de obra total, então ele não só desenhou o prédio, mas ele vai desenhar o papel de parede, ele vai desenhar o papel de carta, ele vai desenhar a cadeira, ele vai desenhar a escrivaninha, vai desenhar o vidro da janela, ele realmente é um projeto projeto bastante ambicioso, e o que ele quis fazer ali, ele falou, olha, eu, chegou a hora do, do americano ter uma noção de como é que é o trabalho no futuro, é isso que eu imagino como o futuro do trabalho é um templo, é lindo, então você tem esse saguão com o pé direito altíssimo, com essas colunas que parecem orgânicas, finíssimas, subindo lá em cima como se fossem lírios, em volta você tem toda a chefia, a administração, na verdade em, em, em balcões que você consegue ver lá embaixo, as cores são lindas, os materiais são espetaculares, isso foi em 1939, né? Aí, alguém preocupado, primeiro, não só, não é só um arquiteto, porque o arquiteto podia ficar sonhando isso sozinho, né? Mas você teve ali algum dirigente de uma empresa que resolveu criar as melhores condições possíveis de trabalho para os seus funcionários. Então, se você gosta de arquitetura, é, o vídeo é lindo, né? É extremamente interessante, mas tem várias questões aí, e acho que é nisso que eu quero chegar porque o repórter, ele falou, olha, eu eu vou tentar trabalhar dentro daquele escritório, eu quero saber como é que é trabalhar dentro de um ambiente tão magnífico. Né? E aí ele falou, olha como é que eu estou trabalhando. Ele está, obviamente, desgrenhado, mal vestido, mal ajambrado, num sofá velho, em casa, do lado de uma caixa de brinquedos de criança, com laptop no colo, que acho que foi realmente o cenário de todo mundo esse tempo de pandemia trabalhando tudo via Zoom, né? aí você fica inventando aqueles cenários meio desfocados atrás de você para ninguém perceber que você está de pijama numa situação muito pouco apresentável, numa casa bastante... <risos> Despreparada para esse tipo de cenário, né? Então ele falou: Cara, olha como eu estou trabalhando. Eu quero ver como é trabalhar num lugar que foi desenhado para condis- criar condições magníficas, humanas, especiais, de convívio humano. E aí ele consegue, ele vai até lá, ele mostra um pouco do prédio. Aí ele pega o laptopzinho dele, senta e abre o laptop, começa a trabalhar. Aí ele fica um pouco decepcionado: falou, Cara, desculpa, mas não mudou nada, eu continuo trabalhando com um laptop, eu continuo conversando com pessoas no Slack, eu continuo fazendo videoconferência no Zoom. Então, esse lugar maravilhoso aqui, ele acabou se tornando um fundo, eu poderia substituir por uma imagem que eu estou recortando aqui, não é? é? E aí a questão é interessante, porque veja, até que ponto, Ah, o que a gente está aí vendendo, a peso de ouro, tal, que a bendita transformação digital, ela nos empobreceu, ela nos empobreceu porque não importa se você está dentro do escritório do Frank Lloyd Wright, não importa se você está num rooftop, não sei aonde, em Atenas, não importa se... Cara, você continua num laptop, você continua com uma webcam, você continua no Slack, você continua com um... Um absoluto tsunami implacável de e-mails, você continua com o WhatsApp piscando, você continua no inferno, você continua sozinho, você continua isolado, né? você continua uma figura é, meio patética, né? é porque a gente, nesse meio tempo, a gente desaprendeu o que é, é trabalhar de uma maneira colaborativa concreta, real, de convívio, de bom convívio, né? é engraçado porque surge essa história do knowledge worker, o trabalhador do conhecimento, é como se todos nós fôssemos só cérebros, né? só cérebros, a gente tem corpo, a gente tem narinas, a gente tem ouvido, a gente quer rir, a gente quer trombar com, 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 com amigos, a gente quer pensar que roupa que você vai colocar naquele dia, você vai prestar atenção na roupa que os outros estão usando, isso nos preenche, isso torna a nossa vida muito mais rica e a gente perdeu isso. Então veja que curioso: o cara poderia fazer uma selfie dele nesse escritório maravilhoso, que é o que eu jamais farei ao longo dessa viagem ou de qualquer viagem, ficar posando de bacana, mas ele assumiu que foi, cara, eu continuo me sentindo só, eu continuo me sentindo miserável. Né? E aí eu, eu quero aproveitar esse ensejo. Porque eu tive também um insight agora de manhã de que chega de transformação digital, cara, não é isso, isso não está fazendo diferença. O que a gente precisa é de uma transformação analógica é isso que eu acho que eu tenho, tenho, venho tentando fazer no radinho: mostrar que a coisa é muito mais do que zero e um, que a, a vida humana é complexa, que as culturas são infinitamente diversas, né? que a complexidade, a interdependência, a riqueza, a pujança, a fecundidade, elas são estritamente é, analógicas. E o digital. Não consegue reproduzir isso. Né? Eu imagino que para muita gente o metaverso seja uma chance de você transcender suas próprias limitações. E aí eu estou pensando aqui em muita gente que tem algum tipo de disability, que tem algum tipo de restrição, que é que sonho seria viver num mundo completamente imaginário. Sim, mas meu sonho seria é ter como é que você tem cidades que sejam mais receptivas e mais agradáveis, mesmo para quem não tem. não é um super-homem. Como é que você cria um escritório ou uma prédio ou uma, um, né, um, um bairro, uma cidade, uma rua onde as pessoas se sintam dignas se, se sintam queiram sair à rua, queiram ver pessoas, voltem para casa com histórias para contar. Então eu estou levantando essa bandeira aqui, eu, eu confesso, eu vou outra confissão para fazer alguns episódios do Radinho, acho que essa semana teve alguns desses, quando eu encerro eu falo, bom, eu posso morrer tranquilo, porque eu acho que eu coloquei a minha última mensagem na garrafa. Esses episódios todos, para mim, tem uma cara meio daquelas mensagens, aquele papelzinho que você põe numa garrafa quando você naufragou, né, fova pronto, aqui tá bom, se eu morrer agora tá tranquilo, porque eu acho que eu já mais ou menos disse tudo o que eu queria, do jeito que eu queria, ufa, né, mas é lógico, no dia seguinte sempre tem alguma ideia nova para colocar. Então, é, hoje, com, essa, com esse caráter aí de, de uma certa virada de página, de uma certa transição, de uma certa mudança de fase, já que a gente está falando aqui em complexidade, eu acho que esse seria um, um, bom, um bom gancho, não só um bom gancho, uma boa semente. Né? Como é que a gente sai fora dessa falácia, dessa absoluta ilusão, dessa mentira, dessa mentira adocicada né? da transformação digital... E volta a reconhecer que se a gente não transformar o analógico, nós estamos fritos e nós estamos fugindo. O analógico está cada vez pior. As pessoas estão desaprendendo a se encantar, a se seduzir, a se convencer, a se, sei lá, a enfrentar dificuldades, a enfrentar conflitos, a chegar junto a alguma conclusão diferente, algum tipo de compromisso. Não, eu me recordo, eu eu vou comentar, é interessante porque uma coisa meio autobiográfica aqui, quando eu saio da área de exatas e vou para a área de humanas, né, eu falei, cara, eu vou mergulhar num universo completamente diferente, que é o universo da criação, que é o universo do talento, né, onde cada um ali tem perspectivas completamente novas, que a gente pode criar junto coisas simplesmente inéditas, não é? E eu me lembro de uma época ainda bastante analógica onde uma redação de jornal onde uma produtora de TV ou uma agência de publicidade fervilhava era realmente, você respirava você respirava ali uma energia, uma vibração e e convivia com pessoas era profundamente estimulante aquilo alimentava alimentava o que? Meu bucho né, alimentava a minha virilha, não, alimentava algo maior, né, alimentava a minha potência, e ok, saí, acabei me afastando por algum tempo, fui para um mundo um pouco mais corporativo, fui para o Yahoo, fui para a Microsoft, aí depois que eu saio do Local Web, quando eu saio da... A Local Web ainda tinha um... Eu eu lembro quando eu entrei na Local Web, que é um escritório gigante, aberto, né, transparente, com a moçada ali fazendo, discutindo, metodologias ágeis, Scrum, a pessoa conversando, eu falei... Que legal, eu estou respirando uma coisa que para mim é vital, eu estou respirando web, eu estou respirando o velho espírito da colaboração e da inovação, né? não aquela coisa de crachá engravatada, chata e tal. Mas aí quando eu resolvo voltar para o mundo das agências, eu falo, estou ah, com saudade do mundo das agências, é, nem tanto, na verdade, mas tudo bem, vamos voltar? Vamos. E aí eu descubro que mudou. Né, quando eu chego na agência, parece que eu estou em algum tipo de biblioteca, porque você não ouve um pio, você não ouve nada, você não ouve nem risada, porque as pessoas estão todas, é, parece a história da Matrix, estão é? É, lá com um fone de ouvido em cima, da, da, né, fechando os ouvidos, é, por, ouvindo o que a gente não sabe, né, é, conversando com o cara a 5 metros de distância pelo Messenger, ou pelo WhatsApp, ou seja o que for, eu falei, cara, Cadê? Onde que eu estou? Que que universo é esse? Eu me senti finalmente um absoluto dinossauro. Eu andava ali como se eu fosse, né, não sei, um diplodocus. Não, um tiranossauro rex não, porque eu não sou carnívoro necessariamente. Mas eu falei, cara, eu sou uma criatura em extinção. Eu sou um fóssil. né? O que que eu estou fazendo aqui no meio desse pessoal que não está interagindo, que parece que não tem corpo, é um pessoal descorporado. Como é? que nome que eu vou dar para isso, desencarnou, não é? É, que coisa maluca, então eu reitero, né, se, vamos supor o um avião cai, acontece qualquer coisa, né, do, 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 sei lá, é, tanto faz, mas se for para deixar algum meu epitáfio aqui, é por favor resgatemos o analógico, né, resgate- aliás o que eu vou fazer agora é justamente uma atividade, In, in, in definitivamente analógica né, que é sair do meu, do meu universo pequenininho aqui, né, onde é tudo mais ou menos bom, nem tão previsível assim, mas aparentemente conhecido, previsível né, meu, meu, meu cérebro quase sempre em piloto automático para enfrentar coisas que são completamente novas, que vão desafiar a minha sensação de, de, de segurança, que vão desafiar a minha sensação de familiar que vai me, a cada segundo vai me transformar cara só o analógico faz isso, né? então se tem alguma coisa para eu deixar aqui com todos vocês, mas ontem também eu acabei ouvindo algumas coisas que acho que vale a pena comentar, né? acho que a primeira delas, muito interessante, vamos falar aqui de analógico de novo, foi um episódio do In Our Time, que cara é o podcast mais imprevisível do mundo. Ele pode estar falando de Avicenna, daqui a pouco ele está falando de Buraco Negro, daqui a pouco ele está falando da Revolução Francesa, sei lá. né? E dessa vez ele estava falando nada mais, nada menos do que sobre o elétron. Eu lembro de ter visto uma vez uma reportagem que dizia este é o século do elétron. É verdade, né? quer dizer, se bem que, vamos lá, tudo que a gente olha à nossa volta... Funciona basicamente, é que a gente não sabia, mas funciona por conta dos elétrons, eu não, eu não atravesso o chão e vou parar lá, me esborrachar lá no, no, no térreo, ou não vou até o centro da terra atraído pela força da gravidade, porque o chão, né, o, o, todos os átomos do chão têm uma camada exterior de elétrons, o meu pezinho também tem uma camada exterior de elétrons, os elétrons se repelem, eles têm a mesma carga, eles se repelem, então eu só não atravesso parede, que nem algum tipo de X-Men, porque os elétrons se repelem. É isso que. Porque, na verdade, a gente é feito de um vazio gigantesco. A gente parece que é sólido, vocês sabem que a gente não é sólido, patamina nenhuma, não é? Pois pois bem, então o que impede tudo isso é simplesmente a repulsão entre os elétrons, então tudo, né? as reações químicas, todas elas envolvem trocas de elétrons, né? o seu cérebro funciona com eletricidade, eletroquímica que também é elétrons mas ok, a gente passou milhões de anos sem ter a menor ideia de que esse era o segredo das coisas, não é mesmo? Mas hoje a gente tem uma noção cada vez maior, e o século passado foi o século da eletricidade, depois da eletrônica, né e tudo que a gente está fazendo aqui está envolvendo elétrons de alguma maneira sendo controlados é, e manipulados da maneira que nos interessa, não é mesmo? Mas o que é curioso da história do elétron é que é, bom, eu já comentei, né? Os, os gregos achavam que já tinham descoberto lá atrás Demócrito, certo? Certo? Demócrito falou: olha, a natureza é feita de partículas muito pequenas que a gente divide, 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 chega uma hora que não consegue dividir mais. Então essas partículas muito pequenas, e indivisíveis, são o que compõem a natureza, ninguém precisa de nenhum tipo de divindade, ninguém precisa de nada, o mundo se basta, né? o nosso modelo atômico explica absolutamente tudo, eu não explicava. 100% de tudo, mas já era um começo, né? Obviamente contrariou aí o padre, como é que chama esse maluco que estava que, que falando ontem? O cara tem nome de cereal, bom, tanto faz. Mas o que acontece é que durante muito tempo, ok, você tinha ideia dos átomos e que fosse o limite final, né? Você não consegue ir além de um átomo. Pois bem, num certo momento né, descobriu-se que ah, sim, né, a gente consegue ir além disso e de repente o átomo é feito de coisas. né? E uma primeira coisa que se descobriu foi o elétron, é muito mais fácil descobrir o elétron porque o elétron pode ficar soltinho. Se se eu esfregar a mão aqui no tapete, né, o meu cabelo vai ficar em pé, eu vou conseguir pegar folhinhas de papel porque eu consegui arrancar elétrons de um lugar para o outro, né? esses fenômenos já eram conhecidos, bom, cai raio na cabeça da gente, né? infelizmente não cai raio na cabeça de alguns, eu sonho com isso toda noite, mas parece que Brasília não é muito propensa a tempestades elétricas, mas Pois bem, faz, manifestações do elétron são muito mais fáceis de perceber. Né? Então, no final do século XIX, não é 1890 bolinha, um cara chamado, que Thompson, se eu não me engano, o cara falou, olha, eu acho que eu descobri uma coisa menor que o átomo, e eu acho que eu descobri essa coisa que inclusive se propaga no vácuo, ele fez um tubo, tubo tirou o ar do tubo, Okay, vácuo, e aí ele criou uma diferença de potencial elétrico ali bastante grande. O que, que ele percebeu? Que alguma coisa saltava de um lado para o outro, e quando atingiu o vidro, o vidro ficava meio luminosinho, assim, meio verdinho. E aí eu me lembro de a gente ter. Quando eu fiz é, engenharia, tinha laboratório de física e eu me lembro desse experimento, tinha um experimento lá para fazer que você pegava um tubo de vidro, um um catodo qualquer que cuspia elétron que nem um louco, e e aí os elétrons todos vão parar no, no vidro, e aí fica ali um pontinho luminoso verde, e aí se você botar um magneto, o campo magnético afeta né, os elétrons, os elétrons, eles, se tem um campo magnético, eles fazem uma curva, você consegue fazer o, o, aquele, aquele pontinho luminoso dançar. E eu lembro que na hora de escrever o relatório, né, acho que uma das perguntas era qual é a conclusão que você chega, eu quase que sugeri que a conclusão é que os elétrons eram verdes, mas eu achei que isso não ia agregar muito na nota. Mas, pois bem, elétrons, vai, estou aqui enrolando. Mas o que é interessante é que mesmo que a gente tenha tudo aqui funcionando elétron para cá elétron para lá, corrente alternada, corrente contínua, bateria, meu carro é elétrico. Existe uma série de mistérios. Algumas coisas são... Os caras ainda estão arrancando os cabelos. Então, se você quiser descobrir grandes mistérios, se você... Muita gente acha que acaba tendo uma visão de ciência como se fosse uma coleção de certezas, como se fosse alguma sabatina que você tem que tirar 10, que você tem que decorar um monte de coisa. Não, a ciência é descoberta. A ciência é aventura. E uma das aventuras é descobrir algumas coisas muito peculiares do elétron. A primeira delas... Ok, a gente sabe, o elétron tem uma carga negativa, ok? Ok. É, o pró, a gente sabe, a gente descobriu muito tempo depois, não é mesmo? Que é, o núcleo tem lá o próton e o próton tem a carga positiva, positiva com negativo, se anula, uh, que beleza, que legal, tal. A questão é por quê? Porque a carga do próton, a gente consegue entender, porque o próton é feito de três coisinhas dentro. Dentro do próton tem quarks. Ou seja, você consegue quebrar um próton. Tem quarks lá dentro. O, o quark tem cargas que de dois terços, um terço. você soma as cargas dos quarks e dá a carga do próton. Ok? Então a carga do próton é mais um. Agora, o que, que dá a carga para o elétron? Não são quarks. Então tá, então... Tá legal, então não são quarks. Bom, então tá legal, o elétron tem uma carga X. Mas por que que essa X é exatamente igual à carga do próton? Isso é um absoluto mistério. Se isso fosse minimamente diferente, o mundo não parava em pé. E ninguém entende muito bem por quê. Aliás, ninguém sabe muito bem qual é o tamanho de um elétron. O que a gente sabe é que ele não pode ser maior do que um certo tamanho. Que tamanho é esse? É o tamanho que a gente consegue medir. É o limite dos nossos instrumentos. Os nossos instrumentos vão até, sei lá, 18 casas depois da vírgula. Mas provavelmente o elétron é menor do que isso. Então a gente não sabe muito bem o tamanho que ele tem. A gente sabe a massa, né? isso não é difícil. A gente sabe o tamanho, a gente sabe que não pode ser maior do que né, um valor X. Mas a questão é, qual é a forma de um elétron? Será que ele é uma uma berinjela? Será que ele é uma pera? Será que ele é uma bolinha? Né? Será que ele é esférico? Porque se ele não for esférico, alguma coisa tem. Porque na natureza, quando não tem ninguém enchendo o saco, as coisas ficam esféricas, certo? Certo. Se alguém distorceu, é porque tem alguma coisa acontecendo. Acontece que, veja só que interessante, mesmo a gente tendo muita dificuldade, a ciência é capaz de dizer que o elétron é tão esférico, tão esférico, mas tão esférico ele é tão redondinho tão redondinho, tão redondinho que se o elétron tivesse o tamanho do sistema solar sistema solar lá, plutão longe dezenas de centenas de milhões de quilômetros tá se o elétron fosse daquele tamanho né é a diferença, qualquer imperfeição que ele tivesse seria de um fio de cabelo, então a gente consegue detectar a absoluta perfeição até agora, né? imagina, um fio de cabelo comparado com o universo, Ah, uau, mas tem vários mistérios aí, eu não vou me aprofundar demais nessa história, o que é bacana disso, que eu achei legal, que acho que dá um pouco o que pensar, Porque quem estava ali na conversa era gente do Large Hadron Collider, lá cientistas de peso, né? e os caras ali fascinados com com, como é que... Vamos lá, tem uma outra questão interessante aqui. Ok? Ok. Você tem uma figura absolutamente genial na história da física, chamada de de Dirac, um gênio. E aí, ok, existe elétron, então tá bom, deixa eu pensar aqui, é, deixa eu fazer umas contas, se, se, qual matemática, eu vou usar matemática, tá bom? A gente não sabe muito bem, a gente não consegue experimentar ainda, mas eu vou tentar matematicamente entender o que está acontecendo, levando em conta o que a gente tem aqui da matemática da física quântica. E aí, quando o Dirac começa a fazer a matemática dele, obviamente uma matemática transcendental, ele chega a algumas conclusões, ele percebe que a coisa não é tão simples, que tem praticamente quatro equações ali em jogo, e isso sugere, inclusive, olha, pelas minhas equações, eu acho que o elétron deve ter uma partícula igual a ele, só que com a carga contrária, antimatéria. Então, nas equações do Dirac, aparece a antimatéria, aparece o pósitron, aparece... Aí fala, pô, não é possível, desculpa, você está inventando coisa, como é que assim, e daí que a sua matemática está mostrando isso? Isso não quer dizer nada, mas a matemática do Dirac ajudou a explicar algumas inconsistências que você tinha na experimentação, quando você vai ver o espectro da luz de uma estrela, tem ali umas faixinhas duplicadas que ninguém entendia muito bem, pois bem, na hora que o Dirac veio com essa história, aí aparece a história do spin, o elétron não está rodando, ele não está rodando, porque, na verdade, ele é praticamente um ponto sem dimensões. A gente fala rodando só para facilitar, mas ninguém está rodando. né? As equações do Dirac têm uma coincidência brutal com a experimentação. Isso é uma questão interessante, até vou fazer um parêntese aqui, né? porque existe sempre essa... essa, O próprio cientista deixa claro, olha, eu não sei muito bem Por que que a matemática descreve tão bem assim o universo? Não precisava ser, a a matemática é uma linguagem humana, é uma construção humana, tem regras próprias. Agora, por que que ela adere né, com tanta precisão à realidade? Por que que o universo parece obedecer à matemática? Isso é um mistério completo, tá bom? Ok, mas tá bom. Mas o que é interessante, veja, uma descoberta matemática acabou... abrindo caminho para experimentação, coisas que só foram descobertas décadas depois. E aí eu fico pensando aqui, que interessante, não é? Porque se matemática é uma construção humana, existem outras construções, como por exemplo teorias históricas, ideologias, né? Mas é muito interessante porque é, essas construções de conhecimento, como por exemplo ideologias em geral. É muito engraçado porque, primeiro, um, elas não explicam a realidade, dois, elas não aderem à realidade e quando a realidade não adere, não é que a pessoa vai trocar a teoria, ela simplesmente mascara a realidade e faz narrativa e faz fake news. Então, é, veja que há diversas maneiras de você construir conhecimento. Pois bem, então tá legal, bacana, matemática, o elétron, mas tem uma questão interessante que ao invés de a gente pensar o elétron como uma bolotinha, uma partícula, uma maneira de pensar o elétron é como se ele fosse uma perturbação em um campo maior. Vamos imaginar que você está numa praia, no mar, e vem uma onda. Quer dizer, a onda é uma, uma coisa isolada? Não, a onda é uma perturbação na água do oceano certo tanto que qualquer é hora ela dissolve né você toma um caldo etc ela dissolve mas a onda é uma <risos> é simplesmente uma perturbação do oceano então a ideia é que o elétron na verdade ele é uma perturbação né de um campo é quântico um campo quântico e campo quando você fala em campo campo gravitacional campo elétrico campo magnético o diabo o campo, ele não tem fim, ele pode ir ficando mais fraquinho, mas ele não acaba, o campo é vai até onde der, certo? certo. Então, veja que interessante, nessa visão, se o elétron for a perturbação de um campo, né, é, todos os elétrons do universo, todos, todos, no seu corpo, no corpo do padre, seja lá o que for, no campo do, sei lá da onde, do cara do novo, é são É é o mesmo elétron, isso é uma coisa muito maluca, muito maluca imaginar que o universo esteja conectado de uma maneira assim tão íntima e profunda, eu achei isso muito legal. E aí, eu vou pegar carona nisso, porque outra coisa que eu acabei ouvindo ontem foi um episódio do The Forum sobre o Sol, Eu eu sou fascinado pela questão do Sol, porque afinal a gente esquece, mas o sol, embora pareça aquela coisa eterna, magnífica, perfeita e divina, o cara é uma confusão, o sol nasceu e vai morrer, ele, aliás, ele está na meia-idade, está tá no meio do caminho, e também não é uma estrela nem para lá nem para cá, ela é, ela é bem mediana, a gente ganhou um sol aí relativamente, assim, nada muito especial, né? mas o que é muito interessante dessa história é quando eles começam a descrever o nosso conhecimento crescente do que está acontecendo ali, né? os campos magnéticos ensandecidos, né? o que você tem ali, a a energia é tão grande que você não tem moléculas, não dá para ter, porque está quente demais, né? você não não dá para ter vida no sol, aliás, eu já conheci um maluco, um guru que dizia que, sei lá quem, Elvis Presley, Cristo, não sei mais quem, não morreram, estavam na superfície do sol, não sei fazendo o quê, não sei que sandal que eles usam, mas, pois bem. Então, no sol, <risos> para o sol, não existem... É Átomos, propriamente dito, porque está tudo praticamente espalhado, porque é é simplesmente quente demais, energia demais, o que você tem é plasma. Plasma é quando você pega o seu átomo tão querido, pode ser o que você quiser, oxigênio, ferro, e você simplesmente desmantela. O núcleo vai para cá, os elétrons vão para lá, então está cada um para um lado. né? E o que é muito interessante dessa história, além de inúmeras outras considerações, uma delas, inclusive é que a gente teria passado a adorar o sol. Várias regiões, várias culturas do mundo adoram o sol. Pode ser maia, pode ser, sei lá quem no Egito, Akhenaton, pode ser, sei lá quantas culturas adoraram o sol. Na hora em que a gente começa a plantar, na hora que a gente deixa de ser caçador coletor, quando as culturas são caçadoras coletoras, se eles imaginam divindades, é o rio, é a montanha, né? é a floresta, agora se você não depende da floresta não depende da montanha, não depende do rio, e você é um agricultor e você só depende do sol, veja bem que interessante, isso teria isso isso teria fomentado o surgimento da adoração a um sol, a uma coisa única do que tudo depende, porque afinal você está nas mãos disso, se não não chover se não chover, se tiver uma seca você está frito, não é mesmo? então veja que interessante o, o, a própria noção de, de um entre aspas monoteísmo ou da adoração de uma coisa única de um princípio supremo talvez tenha nascido de uma vida sedentária porque você fica nas mãos de alguma coisa que é imponderável né é, é, eu achei esse raciocínio interessante e aí eu volto para uma outra questão curiosa que é a seguinte eu estou falando aqui de estados da matéria não é mesmo elétron plasma sol e eu não deixo de pensar na organização humana, eu venho batendo nessa tecla de uma maneira bastante insistente nos últimos anos, que é ao longo dos últimos séculos, dos últimos milênios, a gente tende a analisar o que é ser humano, a experiência humana, do ponto de vista individual. né? A minha alma, o meu espírito, a minha mente, né? o meu livre-arbítrio, a minha liberdade de comprar um fuzil automático, de andar de motocicleta, eu, 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 eu. Mas a questão que eu estou batendo faz tempo é que isso não nos explica e isso não nos, nos ilumina. Isso a gente só começa a se entender na hora que a gente percebe que nós somos criaturas sociais, criaturas sociais que fazem parte de ecossistemas cada vez mais amplos, em que tudo depende de tudo. Na hora que você arranca e vai tentar isolar e analisar o cara em laboratório, ou você imagina que você vai. Ah, eu, eu não tenho medo de morrer porque eu vou fazer um upload da minha mente brilhante para a nuvem, é, desculpa, você não está entendendo nada. Né? E aí tem uma questão curiosa que é a seguinte. Pensando em na vida no planeta, né? na hora que começa sei lá as, o, a, você tem um planeta que está ali pf, em, em lava e vulcões e meteoros, está quente pra caramba, a temperatura impossível. a química possível ali é muito limitada, porque a é energia demais, a temperatura é muito brutal, o, o ph é muito e, e, aí, quando as coisas começam a acalmar, né, quando você tem ali condições um pouquinho mais amenas de temperatura, de pressão, de tudo, você começa a ver que os átomos começam a se organizar de maneiras diferentes, de maneiras mais complexas, em algum momento esses átomos começam a fazer moléculas que descobrem como se perpetuar, né? a molécula sabe que ela ela é frágil, então, peraí, como é que eu me multiplico, como é que eu me perpetuo no tempo? Né? Você inventa essa maneira das moléculas se perpetuarem ao longo do tempo, irem se adaptando, e aí surge a vida, né? a vida, você primeiro, imagina, a primeira forma de vida é... Uma unicelular, deve ser uma bactéria, não é um... Aí você descobre que, de repente, você pode organizar células e fazer um organismo multicelular. Aí começa a surgir a vida multicelular, outro nível de organização muito mais complexo, com muito mais possibilidades. E aí alguns animais, incluindo nós aqui, descobrimos que além de você cons- conseguir fazer criaturas multicelulares, você pode fazer com que essas criaturas trabalhem em conjunto. Você tem criaturas que são sociais, seja formigueiro, seja abelha, seja, ma- seja matilha de coiote, seja um partido político, seja o que for. E aí a gente começa a descobrir maneiras cada vez mais ricas e complexas e e completamente inéditas de se organizar e inventar novos possíveis. Mas veja, isso é frágil, é é é tão frágil quanto a química. né? Na hora que você começa a desestabilizar as condições para que essas organizações existam, e elas são frágeis por natureza, elas vão regredir para estágios cada vez mais básicos, para estágios cada vez mais pobres. Então... Veja que curioso, estou fazendo aqui uma completa, um salto no vácuo aqui. O que acontece é que de uns tempos para cá, sobretudo por conta dessa maldita transformação digital, a gente está se atomizando, a gente está perdendo a capacidade de formar, Outras organizações, de formar outros compostos, de formar coisas que se reproduzam, a gente está se atomizando. É uma coisa que acho que o totalitarismo consegue fazer, o Bolsonaro consegue fazer, a militância consegue fazer, é atomizar, que é enfraquecer as instituições, impossibilitar o diálogo. Né? Você faz com que todo mundo volte a ser um átomo. Né? E ainda achando que ele é um átomo diferente dos outros, é, hashtag só que não. Então, eu sei que é é uma ousadia aqui do ponto de vista filosófico, mas eu acho que tem alguma coisa acontecendo que está nos atomizando, que está dificultando a, a nossa capacidade, a nossa possibilidade de conexão e de construção de coisas que são muito poderosas, que são justamente ricas e inovadoras porque elas são inclusive frágeis elas podem se montar e desmontar elas podem se reconectar, você pode se reinventar, você pode criar um grupo de projetos especiais, desfaz você pode fazer isso quando você tem condições propícias para esse tipo de complexidade de riqueza, a gente está sabotando isso, né? a gente está sabotando isso porque a gente está se atomizando a gente está corroendo, como se fosse cupim, né? as instituições democráticas mais caras, a gente está desacreditando na ciência. Veja, ciência não é natural, a ciência não é confortável. É muito mais confortável você sair com uma bandeira na mão e com um pedaço de pau na outra né para bater na cabeça de quem você acha que é coxinha ou petrália. É muito mais confortável porque a gente ficou milhões de anos assim. Mas em algum momento a gente inventou novas maneiras de construir coisas juntas, de conviver com menos ego, com menos fronteiras, com menos estereótipos, com muito mais abertura, com muito mais humildade, com muito mais generosidade. E é muito engraçado que quando vai um pseudo-sacerdote lá falar em, sei lá o que, em bênçãos, ou seja, o que for, se tem alguma coisa que abençoa absolutamente todos, é essa nova maneira que é uma maneira bastante frágil bastante inclusive paciente bastante lenta né, de produzir progresso, porque quando você compra um celular, o, o 5G não pergunta qual é o seu DNA, não pergunta qual é a sua etnia, não pergunta qual é o seu credo, o 5G funciona, a vacina funciona, não é? a urna funciona, porque essas coisas foram feitas a partir de, um, de uma outra maneira de combinação, uma maneira frágil, uma maneira que tem lá seus trancos e barrancos, mas que tem é, um, um, uma nova promessa, que a gente tem que, de alguma maneira, zelar. E eu acho que o segredo disso não é tanto digital, eu reitero, é aquilo que para mim é cada vez mais claro, que é uma transformação analógica. Primeiro, a gente repensar o que que a gente é, a gente olhar no espelho, de verdade, e se reconhecer, sair um pouco dessa armadilha né, dos super-homens individuais, desses sociopatas completamente malucos, né, dessas, dessas fantasias todas, ou de teorias psicológicas completamente caducas e de ideologias que nunca deram certo. Como é que a gente reinventa né? assim como em 1939 o Frank Lloyd Wright, eu quero reinventar o trabalho, eu não quero que as pessoas fiquem amontoadas no escritório pequenininho, eu quero que elas respirem, que elas se vejam, que elas troquem informações, que elas tenham prazer de estar aqui, que elas venham para cá com alegria, como é que a gente faz isso? Né? Como é que a gente, as, as ideias que a gente tem hoje, infelizmente, estão muito velhas, estão né? muito velhas. E falando aqui em fragilidade, eu até vou recomendar. eu Estava comentando com um Raríssimo aqui no Twitter outro dia, com Alison um episódio extremamente interessante de um pesquisador, de, de, de um historiador, que ele tem um canal muito legal que se chama As Marés da História, em que ele finalmente deixou claro para mim uma coisa que nunca ficou muito. É, eu nunca tinha entendido muito bem, as, as peças não se encaixavam. A questão é a seguinte, vamos imaginar que você viaje para Creta, na Grécia. Você pode visitar o Palácio de Knossos. O Palácio de Knossos é absolutamente espetacular. É assim, colunas coloridas, afrescos de uma elegância, de uma alegria. Você tem ali jovens brincando com touros e festivais. A arte é linda. Aquela é uma civilização chamada civilização minoica. A gente dá o nome de minóica porque não é que eles se chamavam minóicos, a gente não sabe que nome dá. Mas bom, era uma civilização minóica. Essa civilização desaparece. E o que acaba sendo preponderante, a partir de um certo ponto, é a civilização que, aí sim, vai ser a origem dos gregos, até da própria língua grega, que é a civilização micênica. De novo, eles não se chamavam de de micênicos, chamavam de alguma outra coisa que eu já esqueci, tanto faz. Mas eu sempre imaginei, o que aconteceu com os minóicos? né? Foi um terremoto, foi um tsunami, eles foram invadidos, foram todos mortos. Porque quando acaba a Idade do Bronze, você vê muitas ruínas, né? essa civilização micênica, ela sempre construiu grandes palácios, que eram centros ali de saber, de arte, de comércio. Esses palácios estão todos destruídos, eles nunca foram reconstruídos. né? Quando acaba essa era de ouro dos, dos palácios micênicos, Você entra praticamente numa idade média, vai demorar 500 anos ou mais, 600, 700 anos, até surgir o que a gente considera hoje o apogeu da cultura grega. Mas são centenas de anos de completo retrocesso, dois terços da população morre. Bom, o que eu, eu, ouvindo esse episódio, eu percebi é que os minóicos estavam indo muito bem, obrigado. né? Surge um novo povo que são os micênicos, que são mercadores, eles viajam, pelo mar, daí que vem essa história da Odisseia de Homero, Ulisses, não é mesmo? É, navegando, etc. Então os, micênios, os micênicos eram grandes navegadores, eles quando chegam ali, eles não matam todo mundo, eles se encantam com a riqueza cultural dos minóicos, eles imitam um pouco essa arte, né? mas eles vão preponderando através do comércio, eles acabam absorvendo os minóicos, eles acabam dominando aquela zona toda, e são os caras que vão praticamente inventar o um mercado de commodities. Vamos supor que você está em Chipre, Chipre tem uma produção de cobre, bom, você tem cobre, o que você faz com o cobre, vende para o vizinho? Não, não. O que acontece, os micênicos trabalham com um com quando você tem 10 toneladas eu compro, dá para mim, dá para mim que eu vou levar isso para cá, para lá, vou transformar então veja, os caras conseguiram construir uma malha de relações é, bastante é, é, ricas por um, uma extensão inimaginável nos mundos de hoje, no mundo de hoje e um belo dia isso acabou Isso acabou, desmantelou essa construção complexa, essa construção frágil, muito poderosa. Ela desmantelou por quê? Será que a nossa civilização também corre o risco de em algum momento retroceder e a gente entrar em centenas de anos de trevas? Eu não sei. Então, para inspirar um pouco vocês aqui, eu quero resgatar um poema que eu tenho bastante carinho é um poema em homenagem justamente aos grandes navegadores micênicos, aos grandes navegadores gregos. Ah, É um poema de um poeta grego, né? eu vi esse poema uma vez numa exposição extremamente interessante em Atenas sobre a Odisseia, sobre Ulisses, o grande navegador, que quer voltar para Ítaca. Eu vou declamar para vocês aqui, eu vou ler para vocês aqui, vou deixar aqui praticamente de herança pelos próximos 15 dias, esse poema numa tradução meio adaptada, tá bom? O poema se chama Ítaca, do poeta Cavafi. Eu nunca sei como é que é o o nome, como se pronuncia o, o nome do poeta Ítaca. Quando você partir para Ítaca, eu espero que a sua jornada seja longa, cheia de aventura, cheia de descobrimento. Lastrigões e cíclopes e mesmo Poseidon raivoso, não tenha medo deles. Você nunca vai encontrar coisas no seu caminho, desde que você mantenha os seus pensamentos elevados, desde que uma excitação rara agite o seu espírito e o seu corpo lastragões e ciclopes e Poseidon furioso, você nunca vai encontrá-los a menos que você os traga dentro da sua alma, a menos que a sua alma os coloque em frente de você. Espero que a sua jornada seja longa. Espero que haja muitas manhãs de verão, quando com muito prazer, com qual alegria, você entra a portos que você vê pela primeira vez. Você pode parar, então, em estações comerciais fenícias para comprar coisas finas, madripérola, coral, âmbar, ébano, perfume sensual de todo tipo, quantos perfumes você puder. E que você visite muitas cidades egípcias para aprender e continuar aprendendo com seus eruditos. Mantenha Ítaca na sua mente. Chegando lá, é isso que é o seu destino. Mas não apresse a sua jornada, é melhor que ela dure por anos. Assim você chegará idoso até essa ilha, rico com tudo aquilo que você ganhou no caminho, sem esperar que Ítaca te enriqueça. Ítaca lhe proporcionou a jornada maravilhosa. Sem ela você jamais teria partido. Ela não não sobrou nada para ela te dar. E se ela encontrar você pobre, Ítaca não terá enganado você porque você se tornou sábio, cheio de experiência, e aí, então, você terá entendido o que as Ítacas querem dizer. Raríssimas, raríssimos e raríssimes, até a volta. Um grande abraço e cuidem-se.